0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Prediger und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Weisheit fürs Leben. Ab Vers 1 steht, ein guter Ruf ist mehr wert als ein gutes Parfüm. Ja, was man über jemand sagt, wie man jemand erlebt, wie jemand handelt und vor allem wie jemand liebt, das alles zusammen ist sein Ruf. Und der ist mehr wert als sein Geruch, als sein Parfüm, als etwas Äußerliches, als sein Aussehen, als seine Kleidung als sein dickes Bankkonto, ja, wichtig ist, wie unser Herz aussieht, wie unser Leben und unser Ruf ähm, ist. Weiter heißt es, und der Tag deines Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Tja, es gibt Menschen, die feiern ihren Geburtstag gar nicht mehr. Zum einen, weil sie denken, Gott möchte das nicht, dass ich keineswegs so. Es gibt einige Religionssekten, äh, würde ich fast sagen, ja, muss man ja sagen, wer jemanden den Geburtstag verbietet, das ist schon krass. Aber hier in dem Fall geht es eben nicht um den Geburtstag, was aber nicht heißt, dass Gott den Geburtstag nicht zu äh, ja, gut heißt. Und, äh, Dass Jesus geboren wurde und wir Weihnachten feiern, das ist schon auch ein Tag im im Kalenderjahr, sag ich mal. Aber trotzdem, hier steht auch, ähm, der Tag des Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Wäre Jesus nur geboren worden und wäre sein Tod nicht so verlaufen, wie er verlaufen ist, nämlich, dass er für uns gestorben ist, wäre sein Tod ganz gewöhnlich gewesen und wäre er nicht auferstanden, dann hätten wir keinen Grund, an ihn zu glauben. Und dann hätten wir auch nicht die Möglichkeit, uns von ihm erlösen zu lassen und das ewige Leben durch ihn zu bekommen. Insofern ist dieser Vers schon bedeutend, wenn es zum einen ähm, um Jesus geht, aber es geht hier auch um uns, weil hier steht ja unser Tag unser Geburtstag und unser Todestag. Es wird dann noch mehr erklärt. Insofern lese ich mal weiter. Ab Vers 2 heißt es, geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Ja, es gibt Grund zu feiern, dass wir leben. Insofern dürfen wir auch unseren Geburtstag feiern. Aber trotzdem sollten wir niemals aus dem Blick verlieren, dass das Leben für uns irgendwann einmal ein Ende hat. Und ja, in meinem Leben sind schon zwei bedeutende Menschen gestorben. Meine Eltern sind schon verstorben und äh, wenn je mehr Menschen um einen herum ähm, sterben, desto mehr könnte man darüber nachdenken. Ja? Wenn man noch jung ist und alles noch lebt und blüht und ich verstehe das schon, dass man dann gerne feiert und dieser Vers ist ja nicht gegen das Feiern, sondern man sollte alles und beides wirklich im Blick behalten. Zum einen das Leben feiern, dagegen spricht, wie gesagt, nichts. Aber wir sollten auch das Sterben im Blick behalten, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Und daran sollten wir während unseres Lebens, sollten wir uns daran erinnern. Weiter heißt es dann in Vers 3, Koma ist besser als Lachen, denn Traurigkeit ist Reinigt den Menschen. Ja, Tränen reinigen. Tränen, ja, das ist was Reinigendes. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch eure Tränen nicht schämt. Dass ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eures Kummers Kummer nicht irgendwo, ähm, ja, darüber schämt. Es gehört zum Leben. Und hier, der Prediger sagt sogar, dass Kummer besser sei als Lachen. Denn Traurigkeit, so heißt es, reinigt den Menschen. Wer immer nur lacht, der kennt nur eine Seite des Lebens. Und man könnte es direkt so sagen, ja, der wird auch nicht gereinigt. Lachen reinigt nicht. Lachen ist ähm, gut für die Seele. Da spricht nichts dagegen. Und ein humorvoller Mensch ist mir lieber wie einer, der nur traurig und deprimiert unterwegs ist. Aber auch hier, so wie im Vers zuvor, es ist es wichtig, dass wir beide Seiten des Lebens nicht einseitig leben. Nicht nur Party machen wollen, nicht nur lachen machen wollen und über alles darüber hinweg lächeln. da gibt es auch Menschen, die einfach nur ein Lächeln aufsetzen und dann ihren Kummer ihren Schmerz und ihre Traurigkeit damit ähm, überdecken, wie so ein Make-up. Dinge überdeckt, die man nicht sehen möchte oder wo man nicht möchte, dass andere diese Partien sieht. Ja, wir dürfen es nicht verdecken. Es ist wichtig, wem wir uns anvertrauen, wem wir unseren Kummer anvertrauen, mit wem wir lachen, aber auch vor allem mit wem wir zusammen trauern, liebe Zuhörer. Das heißt nicht, dass wir jedem auf der Straße unseren Kummer und unseren Trauer anvertrauen. Das heißt vor allem, dass wir Gott im Gebet unseren Kummer und unser unser Trauern bringen. Und das ist die erste Linie. In zweiter Linie dann den Menschen, die, die er uns auf den Weg stellt, die wir Wirklich, ähm, ja, als Brüder und Schwestern im Herrn, vielleicht auch in der Familie. Manchmal soll das ja ganz gut laufen. (lacht) Gut bei mir auch manchmal. Aber wo es halt immer gut läuft, ist bei Gott. Und er ist 24 Stunden für euch, für mich da. Und darüber können wir uns wirklich gewiss sein. Weiter heißt es dann, der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er es sich gut gehen lassen kann. Ich wiederhole. Der Weise ist mit seinen Gedanken und mit seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er es sich gut gehen lassen kann. Ja, die Welt. Die Welt äh, möchte, möchte es sich gut gehen lassen. Dagegen spricht wie gesagt, nichts. Aber die Einseitigkeit, die, ähm, ja, da rutscht man schnell irgendwo in eine Sucht. Und gerade in der Partyszene gibt es viele Suchtmittel, denn Party und Freude und Lachen alleine ähm, können das Leben nicht so erfüllen wie ein ganzheitliches Leben, wo eben auch das ehrliche Trauern und der Krumme mit einbezogen wird. Weiter heißt es dann, ab Vers 5, es ist besser, sich von einem Weisen zu zurechtweisen zu lassen, als sich von den Lobliedern eines Dummkopfes beruhigen zu lassen. Kennt ihr das, wenn Menschen euch immer nur loben und immer nur Komplimente machen, sozusagen Honig um den Mund schmieren? Ja, das tut man ganz gut, aber... Es ist auch wieder nur einseitig und ähm, wir sind nicht perfekt. Und manchmal braucht jeder Mensch in seinem Leben, auch ich, <lacht> vielleicht auch ihr, ich denke schon, wenn ihr ehrlich seid, ähm, ja, wir brauchen dann eine Zurechtweisung von Menschen, die weise mit uns umgehen und ja, und auch von Gott, von seiner Wahrheit. In seinem Wort, in der Bibel, da gibt es doch die eine oder andere Zurechtweisung auch für unser Leben. Und weiter heißt es dann in Vers 6, denn die Schmeicheleien eines Dummkopfs sind so kurz und unbeständig wie das Aufglühen von Dornen im Feuer. Auch das ist sinnlos. Ja, Schmeicheleien und Komplimente können so Droge werden, ja. Aber wie die Droge auch, sind sie wirklich nur kurzlebig und unbeständig. Sie, sie ähm, glühen kurz auf, so wie die Dornen im Feuer. Und alles zusammen ist dann einfach nur sinnlos. Ab Vers 7 heißt es, Gewinn, der ihm nicht zusteht, macht Dem Weisen macht aus dem Weisen ein Dummkopf. Ich wiederhole. Gewinn, der ihm nicht zusteht, macht aus dem Weisen einen Dummkopf. Ja, manche bereichern sich an dem Gewinn anderer. Sie genießen ihr Leben, indem sie sich äh, an dem Gewinn anderer ernähren lassen und äh, bereichern und das macht aber die Menschen dumm und es bringt sie wirklich nicht weiter im Leben. Das kann zum Beispiel eine Einstellung sein, wo man man sagt, okay, ich ich könnte zwar arbeiten, aber ich habe keinen Bock drauf. Der Gewinn, das ist dann das Hartz IV, dass andere, die arbeiten gehen, einzahlen und dann die, die nicht arbeiten gehen wollen, die Betonung liegt jetzt wirklich darauf, nicht wollen. Ich meine jetzt nicht die, die nicht können. Und da gibt es nicht wenige, die einfach nicht mehr oder nicht in der Lage sind, arbeiten zu gehen. Und ich finde, dafür ist dieses Sozialsystem, in dem wir leben, schon eine richtig gute Sache. Ich meine einfach nur die Leute, die sich an dem Gewinn bereichern, die andere hart erarbeitet haben. Den andere hart erarbeitet haben. Und dann zum Dummkopf werden. Ich, ich denke da nur an die ein oder andere NTL2-Serie, wo, wo die Leute stolz drauf sind, nicht arbeiten zu gehen. Und äh, ja, insofern, nun ja, das ist halt hier damit gemeint. Weiter heißt es dann: Und Bestechungsgelder verderben das Herz. Ja, viele Politiker haben sich und lassen sich bestechen und haben dadurch dann ein, ja, ein verdorbenes Herz. Man nennt es auch Lobbyismus heute ganz modern, dass man Dinge fördert, die eigentlich überhaupt nicht gut sind für die Bevölkerung, aber die die Kasse klingeln lassen. Absatz 8 heißt es, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ja, es gibt den Spruch, alles hat das Ende, hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> das kommt mir jetzt so, ja, weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall, wir sollten immer auf das Ende bedacht sein, das Ende des Lebens, das Ende der Welt. Und ähm, wenn wir dann aber auch das ewige Leben im Blick haben, dann ist das Ende nicht schmerzhaft, dann ist das Ende eigentlich beglückend und freudig, gerade wenn man älter wird und es da und hier und da zwickt und dann, wenn man dann weiß, ja, das hat ein Ende, diese Schmerzen, diese Arthritis, dieses Rheuma und diese Herzprobleme und dieser Bluthochdruck, ja, das hat alles ein Ende und insofern kann das Ende auch etwas Erfreuliches werden. Was nicht heißt, wie gesagt, dass wir unser Leben nicht genießen dürfen und uns vor allem mit der Liebe Gottes ausrüsten dürfen, damit wir auch anderen was Gutes tun können und sie ihr Leben durch uns genießen können. Weiter heißt es, ab Vers 9, seid nicht aufbrausend, nee, beziehungsweise ist noch ähm, 8b, da steht, Geduld ist besser, als Selbstherrlichkeit. Geduld ist besser als Selbstherrlichkeit. Seid nicht aufbrausend, sei nicht aufbrausend in deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Sei nicht aufbrausend in deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Ich wiederhole nochmal. Frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Weisheit zu besitzen ist genauso wertvoll wie ein großes Vermögen, Einsicht ist ein Vorteil für die, die im Sonnenlicht leben. Ja, zur Einsicht kommen. Wenn in unserem Kopf oftmals Chaos herrscht und auch in unserem Herz Chaos herrscht, dann kann uns Gott durch seinen Geist Einsicht schenken. Das ist manchmal ein ein langer Prozess. Aber wenn wir sie dann erlangen, wenn wir sie dann erhalten haben, dann können wir uns im Sonnenlicht wirklich glücklich schätzen. Und das macht Gott in uns und durch seinen Geist. Ab Vers 12 heißt es, denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum. Ich wiederhole, denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum. Ja, man kann sich so viel erkaufen, man kann sich Bodyguards kaufen. Und hat dann einen einen angeblichen Schutz. Aber auch diese Bodyguards sind nur Menschen. Und auch die Roboter oder die Maschinen sind nur ein Stück Metall. Und äh, wirklichen Schutz bringt uns vor allem Gott. Und die Weisheit, die uns Gott schenkt. Und sie bringt inneren Schutz. Sie schützt, äh, schützt uns von innen. Man ist dann innerlich ruhig und innerlich friedlich und nämlich, wenn wir nur äußeren Reichtum haben, dann sind wir noch lange nicht im Inneren, wie gesagt, ruhig und friedlich und fühlen uns geschützt. Weiter heißt es, aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Ja, wenn du erkennst, dass die Droge, die du zum Beispiel nimmst, die das Leben verkürzt oder das Leben nimmt, dann hast du Weisheit erlangt. Dann weißt du, dass du ja einen Einfluss hast für dein Leben und durch die Weisheit dein Leben gerettet wird und du noch einige Zeit mehr hast, um für dich und für andere und vor allem für Gott Gutes zu tun. Nicht, weil wir das nötig hätten, sondern weil weil ich aus Dankbarkeit heraus für andere Gutes tun möchte. Denn Gott hat für mich schon alles getan und ich bin nicht jemand, der ihm noch was beweisen muss. Ich bin der, der ich bin und du kannst der oder die werden, die du bist, nämlich eine Ein ein, ein Mensch, der von Gott geliebt ist und nicht der, der gute Taten tut und dadurch geliebt wird. Nein, du bist von Gott geliebt und aufgrund der Liebe, aufgrund der Dankbarkeit, dann können wir Dinge tun, die ähm, entsprechend sind und nicht... ähm, Aus irgendeiner Frömmigkeit heraus. Nein, aus der Dankbarkeit heraus. Weiter heißt es, ab Vers 13, schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Ich wiederhole, schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Nein, das können wir nicht. Wenn wir gesündigt haben, dann können wir dies nicht gerade biegen. Dann sind andere verletzt, dann haben wir einen Schaden angerichtet bei Menschen und bei Gott, den wir nicht mehr gerade biegen können. Diese Tatsache, die muss uns wirklich bewusst werden. Und wenn wir dann Jesus entdecken, wenn wir seine Gnade entdecken, der wieder gerade gemacht hat, was wir krumm gemacht haben, dann wird auch unser Leben wieder einen geraden Weg verlaufen. Durch ihn, durch seine Tat am Kreuz und daraus aus unserer Reue und ja, daraus dann ja, zur Erlösung für uns. Weiter heißt es in Vers 14, wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von von Unglück betroffen bist, denk daran, dass dieser Tag wie auch jener von Gott gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Ich wiederhole, wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denk daran, dass dieser Tag wie auch jener von Gott gekommen ist damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Wenn jeder Tag jetzt ähm, freudig für uns wäre, wenn jeder Tag voll mit Glück wäre, dann wüssten wir ja, was die Zukunft bringt. Wir wüssten, die Zukunft wäre rosig, freudig, glücklich. Aber all die Tage, die dann Unglück bringen, die machen uns dann ja, mehr bereit, dazu auf Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen und von, von ihm uns Kraft und Liebe schenken zu lassen. All das Unglück dient am Ende auch zum Guten, für eine Beziehung, die enger und enger wird mit Gott. Wenn wir wirklich alles Glück der Welt hätten, was bräuchten wir dann Gott? Und ähm, Wenn wir ihn aber im im Unglück erleben, wenn wir erleben, dass er uns Stärke und Liebe gibt und Trost und Gnade, dann sind wir noch dankbarer in den glücklichen Tagen, weil wir wissen, dass auch die glücklichen Tage von Gott kommen und auch, dass sie nicht selbstverständlich sind. Weiter heißt es dann, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Grenzen menschlicher Weisheit. Ab Vers 15 steht, in meinem kurzen, unbedeutenden Leben habe ich beides gesehen. Mancher, der gerecht lebt, muss schon in jungen Jahren sterben. Obwohl er nichts Unrechtes getan hat und ein anderer, der nichts von Gott wissen will, darf dennoch ein langes Leben führen. Ja, das ist eine Tatsache. Manche leben kurz und manche leben lange. Und wir dürfen hier nicht werten. Wenn ich diesen Satz höre und viel zu oft gehört habe, er ist viel zu jung gestorben. Nein, er ist nicht viel zu jung gestorben. Er ist gestorben zu dem Zeitpunkt, wo es Gott gewollt hat. Und das zeigt uns, dass wir eben nicht sagen können, jung oder alt, nein, wir können einfach nur sagen, unser Leben wird enden, es hat ein Ende. Ob wir es jetzt in jungen Jahren äh, er- erleben werden, dass es endet, oder in einem hohen Alter, das weiß alleine Gott und das kann uns helfen, noch mehr Vertrauen in ihn zu stecken. Weiter heißt es dann, deshalb lebt nicht übertrieben, rechtschaffen und versucht nicht allzu weise zu sein. Ich wiederhole, deshalb lebt nicht übertrieben, rechtschaffen und versucht nicht allzu weise zu sein. Oder willst du dich selbst zugrunde richten? Ja, ich verstehe das so. Wir können unser Leben gerne auch mal lockerer sehen und nicht übertrieben recht schaffen sein und nicht allzu weise zu sein, weil wir sonst uns zugrunde richten. Das sind diese verstaubten und überernsten und humorlosen Menschen, die Angst haben und sich tausendmal entschuldigen, auch wenn einmal reichen würde. <lacht> und ja, sie verkürzen ihr Leben und rechten es nur zugrunde damit. Wenn wir die Gnade erkennen, dann, dann werden wir frei. Frei für ein Leben, das eben nicht übertrieben recht, recht schaffen ist. Und dann bekommen wir Weisheit von Gott und versuchen nicht, Weisheit von tausend Lehrquellen aufzunehmen. Ich denke, darum geht es hier hauptsächlich, dass wir überstudiert und übergebildet und überintellektuell uns durchs Leben äh, ziehen und viel Weisheit zusammen Aber die Weisheit von Gott, die genügt uns. Und wir brauchen nicht hundert Sprachen zu können. Ja, es mag nicht schaden, aber wir müssten oder sollten schon prüfen, wo es dann eben reicht und wo wir einfach die Gemeinschaft mit den anderen noch etwas mehr genießen könnten. Weiter heißt es, aber sei auch nicht zu schlecht und unvernünftig. Und das heißt immer ein Mittelmaß zu haben, nicht übertrieben Weisheit scheffeln, aber auch nicht übertrieben unvernünftig zu sein. Die goldene Mitte sozusagen und nicht das Extrem, das in die eine Seite oder in die andere Seite überschwappt und beides ist nicht gut. Auch die Unvernünftigkeit ist eben nicht gut. Denn auch die gebiert das Sterben. weil der heißt es nämlich, oder willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Bevor deine Zeit gekommen ist, liebe Zuhörer. Gott hat eine Zeit für uns bestimmt. Aber wir können durch unser Leben, durch die Drogen zum Beispiel, die wir uns zuführen, ja, unser Leben zerstören, so sodass wir sterben bevor unsere Zeit gekommen ist. Und das ist dann Selbstmord auf Raten. Ja, wir richten uns zugrunde mit unserem Leben, nicht nur dann, wenn wir jetzt mit dem Messer oder mit Tabletten sofort einen Schlussstrich machen, sondern wir können es auch äh, ganz langsam und äh, vernebelt zugrunde richten, ja, durch Nikotin, durch Alkohol, Die sogenannten legalen Drogen, auch diese können unser Leben verkürzen. Bevor es dann von Gott ein Ende angedacht hätte. Bevor unsere Zeit gekommen ist. Ab Vers 18 heißt es, es ist am besten, wenn du das eine nicht loslässt und dennoch das andere behältst. Denn derjenige, der Gott ernst nimmt, findet den richtigen Mittelweg. Ja, wir brauchen das Glas Wein nicht loszulassen. Aber wir müssen den Mittelweg sehen und nicht die Exzesse äh, behalten. Die Exzesse sollten wir loslassen. Und wenn wir aufgrund unserer Sucht eben das Glas Wein nicht genießen können, dann sollten wir auch das Glas Wein loslassen und andere Dinge genießen, die uns die Natur bietet und die uns eben nicht in den Exzess treiben. Ab Vers 19 heißt es, die Weisheit hilft einem weisen mehr, als es die zehn einflussreichsten Einwohner einer Stadt könnten. Ich wiederhole, die Weisheit hilft einem weisen mehr, als es die zehn einflussreichsten Einwohner einer Stadt könnten. Ja, Einfluss. Ich kenne den und jenen, der hat Einfluss, der hat Macht. Und nun ja, aber nicht immer ist dies hilfreich. Weisheit könnte unter, unter, unter Umständen noch viel hilfreicher sein, wenn sie von Gott kommt. Weiter heißt es, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendwas Schlechtes tut. Ich wiederhole, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und sich niemals irgendetwas Schlechtes, und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Und weil dies so ist, weil es keinen einzigen Menschen gibt auf der Welt, der niemals ähm, davon gefeit ist, etwas Schlechtes zu tun, und der sich nie immer richtig verhalten kann, weil jeder Mensch der Sünde angehaftet ist, aus diesem Grund kam Jesus in die Welt und hat unserer Schuld wirklich ein Ende bereitet. Er hat uns einen Weg gebahnt, dass wir die Schuld nicht zu Ende bringen, das war jetzt falsch ausgedrückt, dass unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennt. Diese Trennung von Gott, die die Schuld und die die Sünde anrichtet, die ist durch Jesus, ähm, ja, da, da ist diese Lösung für euch, für mich. Wenn er uns vergibt, dann stehen wir frei vor Gott, dem Vater, und können aber Vater zu ihm sagen. Die Schuld ist dann weggenommen, sie ist ans Kreuz genagelt sozusagen, und wir sind durch Jesus wieder neu geboren, weil auch er auferstanden ist. Weiter heißt es ab Vers 21, kümmer dich nicht um die Gerüchte, die hinter deinem Rücken erzählt werden. Sonst musst du vielleicht irgendwann mit anhören, wie dein eigener Diener Schlechtes über dich redet. Denn du weißt genau, dass du selbst oft genug Schlechtes über andere verbreitet hast. Ja, wir sollen uns nicht um das Schlechte kümmern, das andere tun. Oder über uns reden, weil wir selbst auch schlecht sind und weil wir selbst auch schlecht über andere reden. Wir sollen uns lieber darum kümmern, dass das Gute in die Welt kommt, dass die Liebe Gottes durch seinen Geist durch uns in die Welt kommt und dass alle Menschen wirklich seine Erlösung erfahren können. Darum sollten wir uns kümmern. Weiter heißt es, dies alles habe ich selbst ausprobiert, als ich mich um Weisheit bemüht habe. Ich sagte mir, ich will immer weiser werden, doch es gelang mir nicht. Der Sinn aller Dinge ist so fern und in unergründlicher Tiefe verborgen. Niemand kann ihn ergründen. Tja, Es geht hier um die Weisheit Gottes. Seine Weisheit kann niemand ganz ergründen, weil sie so unergründlich tief ist, aber wir können Stück für Stück Weisheit erlangen, die uns niemals davor feit, wieder zu sündigen, weil wir eben schwach sind. Aber Gott ist gnädig, Gott ist größer als unsere Schwachheit und er vergibt uns gerne, wenn wir ein reuiges Herz haben. Das brauchen wir, das dürfen wir nicht verlieren. Es muss uns immer leid tun, wenn wir etwas versaut haben, <lacht> sage ich mal ganz krass. Ja, weil ohne Reue sind wir geblendet und ohne Reue können wir all das Miese in unserem Leben bei Gott nicht loswerden. Weiter heißt es dann, trotzdem, habe ich nicht aufgehört, nach Erkenntnis zu streben und war immer bemüht, zu einem gerechten Urteil zu finden. Ich hoffe, bei meiner Suche zu dem Schluss zu kommen, dass es unvernünftig ist, ohne Gott zu leben und dass Unvernunft dumm ist. Ja, es ist unvernünftig, ohne Gott zu leben. Wer das erkennt, Der hat den ersten Schritt getan. Weiter heißt es, dabei fand ich etwas, das noch schlimmer ist als der Tod. Eine Frau, die versucht Männer zu verführen. Denn sie ist wie ein Netz, in dem sich das Opfer heillos verfängt. Ihr Herz gleicht Schlingen, mit denen man Tiere fängt. Und ihre Arme sind wie Fesseln. Wer sich zu Gott hält, kann ihr entkommen. Aber wer ohne Gott lebt, geht ihr unweigerlich in die Falle. Es gibt auch Männer, die verführen. Es gibt auch Männer, die Frauen mit ihren Blicken und mit ihrem Geld, mit ihrem Charme verführen und in die Falle locken. Es geht hier um die Verführung an sich, nicht um um das Geschlecht. Insofern, ja, lasst uns auf Gott schauen, ob Mann oder Frau, und lasst uns der Verführung widerstehen mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe und vor allem mit seiner Weisheit, die uns zeigt, dass das doch nur Blendung ist, die da auf uns einströmt. Damit meine ich nicht die eine oder den einen, den wir vor ein paar Tagen ähm, behandelt haben im Hohelied der Liebe. Nein, es sind all die Verführer, die uns in den Abgrund ziehen möchten. Und dies zu erkennen, dies zu unterscheiden von dem einen, von der eine, dazu brauchen wir die Weisheit Gottes, liebe Zuhörer. Damit wir eben nicht unweigerlich in die Falle laufen. Ab Vers 27 heißt es, ich bin zu einem Schluss gekommen, sagt der Lehrer. Ich habe alle meine Erfahrungen zusammengetragen und konnte so zu einem sicheren Urteil finden. Unser 1000, unter tausend Männern und Frauen fand ich einen einzigen eine einzige, dem man vertrauen konnte. Unter den Frauen dagegen fand ich keine einzige, der ich mein Vertrauen schenken konnte. Tja, und so ist es auch unter den Männern. Man kann nicht jedem Mann vertrauen als Frau. Und ähm, insofern lasst uns Weisheit erlangen, um zu erkennen, wem wir vertrauen können und wem nicht. Ab Vers 29 heißt es, Du sollst trotzdem wissen, Gott hat die Menschen aufrichtig und gerecht geschaffen. Die Menschen sind es, die sich mit schlechten Dingen beschäftigen. Ich wiederhole. Du sollst trotzdem wissen, Gott hat die Menschen, Mann und Frau, aufrichtig und gerecht geschaffen. Wir sind vom vom Grunde her Aufrichtig und gerecht. Was uns dann so zum Bösen, ähm, dem Bösen verfallen lässt, ist, dass, ähm, dass wir uns mit schlechten Dingen beschäftigen. Und zu erkennen, was schlecht für uns ist, liebe Zuhörer, dazu bedarf es Weisheit, das Schlechte in unserem Leben zu erkennen und es zu lassen. Mit der Hilfe Gottes. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Weisheit und auch mir und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.